0: Olá, amigo contador, amiga contadora, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje um, um dia muito especial aqui, eu podia ter falado olá meus caros, né? mas essa, essa é do Vicente, hoje ele não pôde estar aqui com a gente, mas a gente tem um convidado do mesmo peso e tão especial quanto, Luciano Macario, Luciano, dá o seu bom dia aí, fala um pouquinho, tudo bem meu amigo, que prazer estar podendo falar com você aqui. Fica o nosso amigo contador.
1: E aí, pessoal, vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né, Bruno? Como isso aí vai ficar gravado depois, né? Não sei o momento que as pessoas vão consumir esse conteúdo depois. Então, fique aqui o meu bom dia para quem está nos acompanhando agora, né, Quem está online. Boa tarde ou boa noite, assim como você consumir esse conteúdo e depois, com certeza, indicar ao seu amigo. Chame mais gente, pessoal, porque hoje nós vamos estralar conteúdo... E conteúdo rico, eu falo para todo mundo, o que é conteúdo rico, galera? É aquele que você consegue usar hoje. Eu até brinco, é aquele que você consegue usar ontem. Se você já consegue pegar esse conteúdo, converter e usar né, para a sua performance, isso é o famoso conteúdo rico, né, Bruno? Então, hoje a gente vai, estamos prontos para estralar conteúdo aqui, muito forte. Estou muito ansioso aí para esse bate-bola, meu amigo.
0: Legal, Lu, então, né, para o amigo contador que já nos acompanha, para o nosso público, a gente está aqui todo, todas as quintas, às 11 da manhã, então a gente tem aí uma, uma trilha de conteúdos, enfim, né, a gente vem falando bastante sobre a, essa contabilidade, essa nova contabilidade, a contabilidade do futuro, sobre a necessidade de pessoas de contabilidade performarem cada vez mais, né. eu gosto sempre de lembrar do, do objetivo, Lu, a gente... É, o objetivo principal lá atrás, quando eu e Vicente criamos esse, esse, esse canal de comunicação aqui, o objetivo é entregar o máximo de conteúdo, como você fala muito bem, estralar esse conteúdo e levar conteúdo para esse universo contábil. A gente, óbvio que nós temos um negócio, a Civilização contábil é um negócio, né? Mas, enfim, o nosso objetivo aqui é, é compartilhar o máximo que a gente pode com, com o amigo contador. E hoje é um dia muito especial. É, Está aqui com o Luciano, Eu conheço o Luciano já há algum tempo, né? Nessa, a contabilidade, Uma, uma das, das coisas boas que a contabilidade trouxe para a gente, o Luciano é um especialista em transformação digital. É, já vou começar rapidinho aqui, Luciano, com alguns abraços, né, o pessoal que já entrou com a gente aqui, a Jane Santos, um bom dia para a Jane Santos, seu Hércules, meu sogro, está aqui sempre bastante com a audiência aqui nos ouvindo, um abraço. Vai botar
1: tá aqui em cima, então, né? Meu? É,
0: é. Um abraço e para o Marcos Teles, então, fiquem à vontade, façam as perguntas, tá? Aqui pelo, pelo chat, a gente também está ao vivo pelo Facebook, também está ao vivo pelo Instagram, é, pelo Spotify a gente não está ao vivo, mas a gente tem lá uma, toda, toda essa trilha, tudo que a gente fala aqui vai para o canal do Spotify da Sevilha, então, é, no, no dia a dia, se estiver fazendo uma caminhada também, pode ouvir conteúdo, a gente está lá no Spotify com bastante conteúdo, então... É, e aí, Luto, vou começar essa, esse bate-papo de hoje, é, você tem um movimento muito legal que eu já eu admiro muito, que é o Bora Let's Go, né? que você está aí rodando o Brasil, você estava rodando o Brasil presencialmente e agora rodando o Brasil virtualmente, né? falando um pouquinho desse, dessa atração, fala um pouquinho desse movimento, e, enfim... É, fala um pouquinho da sua história, se apresenta aí para o nosso público, e lembrando que hoje a gente vai falar bastante sobre é, tracionar o escritório de contabilidade por meio desse universo digital, né? e, e isso vai muito além da tecnologia, se o Luciano já me permite fazer um, um, uma introduçãozinha, a gente vai falar aqui bastante de tecnologia, mas também do aspecto gerencial, também do aspecto humano, o Luciano é um grande especialista, então conta um pouquinho dessa história sua assim, e desse movimento que é é, inspirador, Lu.
1: Legal, Bruno. Obrigado, cara. Obrigado. Para quem ainda não me conhece, pessoal, meu nome é Luciano Macário, tá? E sou CEO aqui do Escritório Inteligente, uma empresa que tem a composição em ser uma extensão tecnológica das empresas contábeis. Então, fazem 16 anos que eu surfo essa onda da transformação digital, gente. Como o Bruno falou, estou até com a minha camisa aqui, ó, que é o um momento bora, né? um foguetinho, um momento up. Por que eu criei esse movimento, galera? Porque eu estava sentindo que estávamos patinando, Bruno, na contabilidade. O que é patinar? Sabe quando você quer ter um movimento muito grande, eu quero ser digital? Se a gente fizer uma pergunta, galera... Qual é o computador que quer ser digital? É unânime, todo mundo levanta. Então, tem um movimento aí que, que patina, né? Falou, Pô, eu queria tanto, mas como, Luciano? Me dá o primeiro passo. Eu criei um movimento chamado Bora. Bora, let's go. Virou um bordão aí que todo mundo está usando, fazendo. Foguetinho, se tornou um negócio bem, bem legal, assim, tá, gente? Porque é um momento up. É um momento para você... Sair da caixa, perguntar o que o cara que respira tecnologia fala tanto de pessoas. Por que é que eu me especializei no tracionamento humano? Não é contraditório, né? Uma empresa 100% focada em tecnologia falar de pessoas. É porque eu entendi, galera, que a transformação digital tem a ver com pessoas e não com tecnologia. Todo mundo acha que precisa de super tecnologia, né, Bruno? A gente vai falar muito sobre isso hoje. Todo mundo acha que precisa ter budget enorme, muito dinheiro mesmo. Sabe a impressão que eu tenho? Parece até que é exterminador do futuro, sabe? Parece que tem é máquinas mesmo, tudo dominando e tal. E hoje nós vamos falar da essência contábil, né? O nosso professor Sevilha sempre fala isso, né? Chegou a hora de ser contador de verdade, né? O contador é a contabilidade... Da essência, acho que nós concordamos com duas contabilidades, né, Brunão? Tem a contabilidade da entrega, né? E a da da essência. Qual é a contabilidade da entrega? As entregas, galera. Entrega CTF, FD, SPED, enfim, nós entregamos muita coisa. Só que a contabilidade da essência é o que está em alta, é o que está em pauta. E essa sim é o foco. É através da contabilidade de essência que, que, que a gente propaga o protagonismo. É isso que a gente faz. Então, isso é um pouquinho de mim, é difícil falar da gente, né, né Bruno? Falar da gente mesmo é, é meio difícil aí, mas, mas pessoal, eu, eu, eu estralo, usar essa palavra, eu estralo conteúdo todos os dias, porque eu me preocupo muito com a classe contábil, né? Eu dedico 70% do meu tempo a estralar conteúdo, né? Tem muita gente que se assusta com esse valor, porque eu entendi, com esse valor, com esse tempo, né, que eu entendi que quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. Então estou aqui de coração aberto com o meu amigo Bruno. Gente, o Bruno é meu amigo, parceirão, cara, um dos caras que, que, a, que me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje, tá? Tá aqui um, um testemunho, um cara que me mostrou o que era um processo de verdade. A gente, eu vou aqui é, provocar ele também, tá, galera? Eu falei para ele: a gente não tem script, né? Tem pouca gente acha que tem scriptzinho, tem perguntas e respostas, tem nada. A gente vai fluir aqui junto com vocês, galera. Se quiser fazer uma pergunta, nós estamos aqui acompanhando aqui né, pelo chat, quer perguntar alguma coisa, estamos aqui para responder. Então, o nosso bate-bola aqui é muito legal, porque tem um Bruno que manja absurdamente no, em gestão de processos, situações. E a minha ótica, galera, é tecnológica com traçamento tracionamento humano. Então, se a gente for falar da intersecção de pessoas, processos e tecnologia, galera sejam muito bem-vindos, que é o que a gente vai estralar hoje, né, Brunão?
0: Legal, legal. Assim, para o amigo contador que já nos acompanha, eu quero... O Luciano não está aqui à toa, né? A gente vem falando muito disso. É... A, gente, a gente contou aqui na, na, nas nossas lives é, quatro passos para aumentar a maturidade de gestão, né? Pra, enfim, a gente está está muito preocupado que o histórico de contabilidade entenda que a maturidade, o, o, a performance operacional, ela vem se tornando um ator muito relevante nesse processo. Então, é, você ter maturidade, você conseguir é, ter um bom desempenho operacional, você conseguir ter uma mensuração clara e efetiva dos resultados. Então, a gente vem falando é, dessa importância, vem contando como a gente faz isso, é, para o meu contador fazer, a gente tem disponibilizado como, né, como serviço de gestão contábil para fazer isso e acho que isso já está claro para todo mundo, essa importância já está clara para todo mundo. E, e você está aqui, Luiz, exatamente porque é, nesse, nesses anos que a gente se conhece, eu sei que você também tem ajudado muito o setor de contabilidade com tecnologia, implantando tecnologia mas os seus desafios já não são mais tecnológicos como há 15 anos atrás, né? Os seus desafios já não são mais... É, ele já não é mais como que eu vou programar, como que eu vou entender, como que eu vou fazer a leitura disso. Eu acho que a gente já venceu essa etapa e, e obviamente, você está em constante transformação e melhoria, o inteligente, né? É uma empresa que, tá, que vem crescendo e eu conheço muito bem, mas esse já deixou de ser o seu principal desafio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho é, quais têm sido... O, o, os, os seus principais desafios nesse, nessa transformação? Quando você chega lá na escola de contabilidade, você leva a tecnologia que a gente sabe que funciona, quais são os desafios que você tem encontrado, que você tem enfrentado lá no, no dia a dia, no front contábil, e que pode ser, e que provavelmente é a, a dificuldade do amigo contador que está nos ouvindo aí, enfim, é, co, quais são os desafios e como é que você tem tratado isso? Eu acho que é, é um pouco disso aquilo que a gente quer. Começar esse papo aqui.
1: Essa pergunta é muito boa e é uma pergunta de alto impacto e requer uma reflexão que eu vou abrir para vocês aqui, tá, pessoal? O início da minha carreira, eu sou programador. Sabe aquele cara que qualquer coisa nunca é não? Não, eu faço, eu faço, vamos aqui e tal. Então, eu nasci dentro de uma empresa contábil, tá? Eu vou, eu vou fazer um contexto aqui para responder isso aí de maneira mais eficaz, tá? Então, o início da minha carreira funcionava assim, Bruno, o Bruno me chamava, eu ia lá e falava assim, qual é a sua dor? Né? A dor dele era, digitava muita coisa. Então, eu falava para ele assim, cara, quanto tempo você leva nessa empresa? O Bruno falava assim, pô, 220 horas. Eu levo todo o meu tempo para fazer uma empresa. Eu falava, nossa, é muito tempo. Então, eu criava um robozinho que eu ia na empresa do cara, invadia o banco de dados, vamos colocar assim, e, e pegava todo o processamento de dados e colocava para o Bruno. E o Bruno que fazia, né, a persona seria contábil, fiscal IDP, vamos colocar o Bruno, três mundos aí, gastava 220 horas. Na integração de dados, na automação, na tecnologia, acontecia algo muito curioso há 16 anos atrás, que me fez, é, que me transformou nesse Luciano de hoje, por isso que a pergunta eu, eu gostei demais. O que acontecia? O fato era o seguinte, falava assim, Bruno, você leva 220 horas, na integração de dados, galera, isso leva, sei lá, 10 minutos. É integração de dados. Você pega lá mil notas, ele importa. Importar mil notas é 10 minutos. Eu falava para o Bruno assim, Bruno, e agora? O que eu esperava do Bruno? Ele falava assim, nossa, agora eu vou fazer isso com tudo. O que me assustava, galera, é que o Bruno pegava outra empresa para digitar. Galera, pega a visão. O, o, o maior desafio sempre é as pessoas e não a tecnologia. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre... Ó, missão da empresa. Eu crio soluções para colocar em prática o potencial humano. Por que, que, eu, que, eu, que eu tenho essa missão muito bem definida no escritório inteligente? Porque a, a missão humana, o protagonismo humano, tem, tem que vir do cara. E não de fora. Parece bizarro, mas é, o modelo mental da galera era digital. Era digitar. Então, por mais que eu colocava, nunca fez sentido. Para mim, ia, ia ser revolucionário. Eu falo, não, a partir de... isso não acontecia, Bruno. Aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que sempre foi assim. A esteira é essa. A esteira de trabalho é, chega uma lote, chega papel, eu que eu chamo de efeito pica-pau, né? Efeito pica e pum, eu, eu entrego alguma coisa para o cara sempre atrasado. Infelizmente, essa contabilidade de atraso, não agrega valor nenhum e a gente pode refletir sobre a agregação de valor até daqui a pouco. Mas o fato aqui, gente, sobre a pergunta de alto impacto é quando eu chego, quando eu estou na empresa, a minha empatia é um, é um grau muito forte porque eu sempre falo, eu isso com o Roberto Dias Duarte, um amigo em comum que a gente tem aqui, menciono ele pelo seguinte, é, ele fala o ser humano adora mudança mas detesta mudar. Né? A galera detesta mudar. E, e para vocês refletirem sobre isso, é o seguinte: quando chega o dezembro, né, Bruno, a gente está lá tal, tá, começa. Pô, vou entrar na academia, vou aprender inglês, eu vou tocar violão. A gente vai fazer tudo, tudo. E agora, dia 15 do 10 né, do, de 2020, né, esse vídeo depois vai ficar gravado, a gente fala: nossa, ainda não sei inglês, ainda não entrei na academia. Isso aí, galera, é um negócio muito preocupante que é a intensidade do querer. Por isso, o fato da mudança. O ser humano adora mudança, mas detesta mudar. Quando a mudança é, é a gente, a gente não tende a mudar. Porque o nosso organismo é, age 40% do dia no automático, galera. Então, veja, se você faz uma contabilidade tradicional, você já está no automático, você não percebe. Para quem não entendeu ainda a metáfora, é mais ou menos assim. Você está dirigindo, você sabe a hora que você põe segunda? Você sabe a hora que você põe terceira? Não, é automático. Você está no escuro, você pensa, ah, eu vou acender a luz? Não, você vai lá e acende a luz. 40% do seu dia é assim. Então, quando você tem uma nova mudança, né, um, um novo modelo mental, eu acho que aí é o ponto que, da pergunta. A maior dificuldade é entender o que realmente quer. Você vai sair de uma contabilidade tradicional e migrar para uma contabilidade digital. E essa migração requer um esforço descomunal. Então, eu, eu inverti a pirâmide. Então, antes eu, eu, eu oferecia a tecnologia. Até quando o Bruno um dia me ajudou a entender que a tecnologia é secundária. Sério, gente, o Bruno me deu esse, esse insight. Eu sou um cara de tecnologia que falou que a tecnologia pouco importa e é verdade. E hoje eu repito sobre isso. Galera, vocês têm celular, não tem? Quantos e Bruno, quantos vocês usam? Ah, eu uso, sei lá, o WhatsApp, o Instagram, e o LinkedIn, o Waze. que mais vocês usam? Ou seja, a tecnologia é o como, é o meio, ela está em abundância. Então, o protagonismo é quando você entende que hoje você tem que ter a famosa rampagem, curva de aprendizado. Ou você escolhe ser uma versão melhor do que você é hoje... Ou essa nova ótica da contabilidade moderna não chegar? Então, a pergunta é muito boa. Ela é de alto impacto. E alto impacto. eu E com vocês o seguinte. Galera, vocês têm que pagar o preço. E preço não é grana, né, bro? Preço é a intensidade do querer. Você vai vestir a camisa do Bora Let's Go e falar assim, agora eu vou para o pau. Você vai colocar a armadura do Batman e vai para a guerra. Isso é pagar o preço. E não terceirizar, que a gente chama de terceirização de culpa. Ó, galera, a partir de agora aí é com vocês, hein? O líder, o CEO, né? O, o, aquele que não, que não tá junto com a massa no tracionamento da nova cadeia de valor, não tem como dar certo. Então, a, é. a, a inicial é muito boa, é a reflexão, de, é, é, nossa, o dia todo aqui. Mas o que fica aqui, galera, é, é isso. O, o profissional tem que pagar um preço e respeitar a empatia de si mesmo, que é o poderio da mudança. Galera, não é fácil. Quem fala que mudança é fácil pode tirar o cavalinho da chuva, porque nada que, que requer um, um novo jeito de fazer é, é fácil. Acho que é isso, Brunão. Acho que dentro Legal. dessa da ponderação, o quero... maior fato é isso.
0: Eu quero fazer uma consideração para tentar complementar esse... esse que você falou, Lu, que é assim... É, a gente, só, só nesses últimos seis meses, a gente deve ter conversado aí com, sei lá, 250, 300 escritórios de contabilidade nesse famoso novo normal aí, né? De, 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 virtualmente, a gente conversou com muitos escritórios de contabilidade é, de forma direta. Assim, igual a gente tá batendo esse papo aqui, a gente bateu esse papo lá com 250, 300 escritórios de contabilidade. De boa parte, desse escritório de contabilidade, esse de contabilidade é de muito sucesso, de 15 anos, 20 anos, né? Então, o que a gente está falando aqui não é que... É, ah, tá tudo errado, né? E o que eu e, e talvez uma das frases que eu mais falei com os escritórios foi que é, a maneira como você conduziu o seu escritório até hoje, ela foi fundamental para você chegar até aqui. E existe um brilhantismo nisso, um reconhecimento nisso muito importante. Mas tudo que a gente estuda, toda a evidência que nós temos é que para você cumprir os próximos 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, <risos> desculpa, você vai ter que se reinventar. É, o, que, o que te trouxe até aqui com muito sucesso não garante o sucesso para os próximos 15 anos. Né? Não vai garantir o mesmo sucesso para os próximos 15 anos. O mercado de contato está passando por uma consolidação altíssima, ele está passando por uma estruturação altíssima. A, a contabilidade, eu brinco que a contabilidade é capaz de, de entregar como ninguém, e, e essa pandemia trouxe uma necessidade de entrega mais ampla, então o cliente da contabilidade está exigindo mais entrega dela. E se você não tivesse olhar, não tivesse entendimento da, da que a tecnologia é importante, sim, né? mas ela é um meio a transformação ela vai se dar na medida em que é, o. o, o o espírito, a cultura organizacional, aliada à gestão, tiverem orientados com a o desinteresse, a gente é muito grato né, das pessoas que estão nos assistindo aqui, param lá no dia, então eu vou mandar um abraço para o pessoal, a Sueli Teres, que está aqui dando um bom dia, Célia Cipriano, o Paulo Augusto, lá da Conexão Contado, acho que é cliente nosso, né, lá da Conexão, o Paulo, a Elida Nunes, Luiz Carlos Ferreira, a Sônia Beatriz está aqui com a gente, o Lauro Jorge Prado está aqui dando bom dia, a Paula, a Paula Silveira está falando que está com saudade de você, Luciano, e dando bom dia para todo mundo aqui, Paula, Paula Silveira, SG Contabilidade com o Sadi Guedes está dando bom dia, a Liz Raquel está aqui, e o Vicente mandando um abraço junto com o Jonas, aí, o Vicente está mandando aqui que é uma pena não poder estar, tá, mas está muito feliz de, tá, de, de você estar tá aqui com a gente, então, eu acho que esse, esse, esse modal de transformação ele vem acontecendo isso. Lúcio, tem conversado hoje com CRCs do Brasil inteiro, né? Eu tenho visto aí, feito lives e conversado com, 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 com contadores do Brasil inteiro. É, eu vou fazer uma provocação de uma coisa que para mim faz muito sentido. A contabilidade é, sempre fala assim: ah, aqui meu cliente é diferente, aqui meu, meu processo é diferente, aqui funciona diferente. O que, que você acha disso? Você acha que é diferente mesmo? Enfim, Ainda eu queria bem, que você bem, falasse eu... um pouco disso.
1: Ainda bem que a gente não combina as coisas. <risos> eu adoro essa pergunta, eu adoro, porque realmente, galera, eu estou de norte a sul do país, tá? E, e essa pergunta é assim, nós estamos aqui em São Paulo, então, quando está em São Paulo, ela vem com o interior de São Paulo, ou então o sudeste é diferente do nordeste, galera? Ó, nós estamos a nível aí nacional, eu sempre falo isso por todos os lugares que eu passo, tá? Vários mesmos, CRC, Sescom, Escom, Conescap. Eu estou atrelado a todos eles levando conteúdo. E eu falo, gente, contabilidade é contabilidade, cliente é cliente. Nós, nós, é, nós temos uma cultura no nosso país, infelizmente, não muito boa e pronta para ser migratória. Eu sempre falo que é um oceano azul, essa contabilidade da essência. Então, tem muita gente que fala, ah, aqui o meu cliente não é assim, não. Pessoal, eu vou... Eu vou usar aqui os filmes que eu sempre falo. Qualquer um, né? Qualquer um. Quando chama um contador, bro, o que acontece no filme? A gente está aqui assistindo e oh, falou, vou chamar um contador. Todo mundo fala assim, nossa, a casa caiu. Alguém vai ser preso. Vai tiros, tal. Não é isso? Chamou o contador, já era. A casa caiu. Aqui, pessoal, a ideologia do contador é uma atmosfera diferenciada. Porque nós estamos afundados na entrega então, até parece que a gente só tem que entregar as coisas, a contabilidade de cruzamento. E o que é contabilidade consultiva? Olha, eu vou entrar nesse ponto aqui já. Pessoal, contabilidade consultiva é um pleonasmo. Tá? O que é pleonasmo? Vamos subir para cima, descer para baixo, não é assim? Contabilidade, ela nasceu para ser consultiva. Só que para ela ser exercida, requer um fato. Você interpretar os dados, que é isso que a contabilidade deve fazer. E aqui, nós estamos tão atolados em digitar ou, ou entregar algumas coisas da obrigação, e ela tem que existir mesmo, por isso que hoje tem a automação para fazer isso, mas a vontade de, da, da performance ela acaba caindo por terra, porque a cultura é muito difícil. Mas veja, cliente é cliente em todo lugar. E uma das coisas que eu falo de tecnologia, a tecnologia serve para cuidar de quem está do outro lado. Então, onde a internet está chegando, o nivelamento cultural é o mesmo, tá? Uma criança de sete anos hoje, Brunão, tem mais conhecimento que o imperador de Roma tinha no auge de Roma. Uma criança de sete anos... Ô, ô, galera, o nível de conhecimento do mundo dobra a cada seis meses. Então, eu conheci até agora, daqui a seis meses o mundo dobrou, ou seja... Todo mundo absorve conteúdo. E eu falo, conteúdo rico faz de você uma pessoa melhor. Tome muito cuidado, que tem a parte boa a parte ruim. Tem muito conteúdo por aí. Mas qual é aquele que dá tração no seu verdadeiro eu? E por que eu estou falando isso, galera? É a famosa terceirização de culpa. A contabilidade acha que aquele cliente não vai fazer, não tem como executar. Mas ó, eu tenho um número que 42% antes da pandemia, tá, gente? Antes da pandemia. Isso deve ter aumentado exponencialmente, na minha opinião. 42% das empresas têm aceitação digital. O que é aceitação digital? Eles querem fazer de uma maneira diferente porque entenderam que o mundo mudou. Só que a contabilidade acha que o cliente não vai mandar ou então acha que vai está fazendo serviço para ele... Tudo tem um jeito de fala, e é o que eu sempre falo sobre agregação de valor. Se você está dando um preço antes das pessoas entenderem o seu valor, você está fazendo de maneira errada. Tem uma frase que eu gosto muito, ó, desconto é o preço que o empresário paga pela falta de agregação de valor. Deu desconto, infelizmente o cara não entendeu a amplitude do valor, né? porque dinheiro nunca é problema. Eu chegar pro Bruno e falar assim, Bruno, você tem 50 mil? Ele vai falar assim, tá louco, velho? Eu tenho 50 mil nada, eu não tenho nada aqui e tal. Daí eu vou falar assim, cara, tem um terreno vendendo lá no Leblon. Leblon, gente, é o lugar mais caro do Brasil, né? O quadrado mais caro. falou: ó, um terreno, um apartamento. Vale um milhão de, de reais. O Bruno vai conseguir os 50 mil. Porque eu quero que vocês entendam, gente, que é, a atmosfera que chegou na contabilidade também chegou no mundo empreendedor. Eu vou dar um testemunho aqui de uma situação que, que aconteceu, que eu presenciei, o famoso DDA. Esse cliente não tinha mais papel, tá? Ele pagava tudo, o débito automático, o DDA. E o contador, querendo que ele... Meu, tem como você imprimir os seus boletos e mandar para mim? O cara, você está louco. Eu vou ter que comprar uma impressora? Eu vou ter que imprimir para fazer isso aí? Por que, que você não se adapta? Eu presenciei isso com o seu Manuel, Foi seu Manuel, ainda bem que eu estou aqui, cara. Se você não entender que o mundo está mudando na velocidade que muda hoje, é um problema muito grande. Galera, sempre mudou, o mundo sempre mudou, mas não na velocidade que muda hoje. Então, antes, a gente metrificava por gerações. Era mais ou menos assim, ó. o meu avô era carpinteiro, meu pai carpinteiro, eu carpinteiro. Era uma sequência meio lenta e previsível. Hoje, se você entra numa universidade hoje, pode ser que esse trabalho não exista daqui para frente, nos quatro anos. Então, está um, um alvoroço muito grande. É o famoso reskilling, né, Bru? Aquisições de novas habilidades. E, 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 e para você que acha que está acontecendo só na contabilidade, é um erro muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu estou pertinho de Campinas. Esse mês aqui, começaram as entregas por drone. Por drone, tá? aí eu sempre faço uma pesquisa, você que está nos escutando aí, né? até é legal a gente colocar no chat aqui, você, você, você pediria por drone já ou vai esperar um pouco para ver a merda que dá? Vamos colocar assim, você é o cara que pede a comida por drone ou você é o cara que fala, Ei, vou só ver a confusão que vai dar, depois um dia quem sabe eu vou lá e peço. Então você que está nos escutando, vamos ver se você está ativo aí, escreve para mim sim ou não. O sim é peço já, o não espera um pouco, tá? Enquanto você escreve aí pra gente, a reflexão é a seguinte, o motoboy, o motoboy, ele pode estar tá olhando isso aí e falar assim, gente, perdi meu emprego. Já era, cara. Por quê? Se ele não entender a essência, o core business dele, realmente está fora do jogo. O que, que ele tem que acontecer? Reskilling, aquisições de novas habilidades. Ele tem que entender que agora ele tem que começar a aprender a operacionar Drone, um drone. É drone. veja
0: a moto e como sinto o drone, né? É a
1: mesma coisa. <risos> se eu tô querendo, claro. vida, não importa se vai chegar por A ou por B, o profissional, galera, é isso que eu tô dizendo. Antes, o que era lento e previsível, hoje acontece uma velocidade muito grande. De novo, a transformação digital, galera, tem a ver com você que está nos escutando e não com tecnologia, porque a tecnologia tá aí sempre. Nossa, agora tem drone, e daí que agora tem drone? Tem uma coisa que eu falo do WhatsApp, que eu vou estralar aqui, que é muito bom. É, eu não sei a idade das pessoas que estão nos escutando aqui, tá, Bruno? Mas veja, é, antes funcionava assim, eu ligava para o Bruno e falava, Bruno, qual é a sua operadora? Eu queria saber a operadora dele, porque eu mandava uns torpedos, e quando era da mesma operadora, não pagava nada, era mais ou menos assim. Então, era muito caro mandar uma mensagem. Aí lançaram o WhatsApp, como outros, tá? E eu e o Bruno, como exemplo, tá? De qualquer pessoa, não aderimos ao WhatsApp. A gente ficou nessa, ah, vamos ver o que vai dar nisso aí. E hoje é um dos, dos agentes aí instantâneos, né? De, de mensagem. O fato aqui, galera, é o seguinte: você consegue lembrar quando você aderiu a essa tecnologia? Porque parece que nascemos com o WhatsApp, não é assim, Bruno? É isso. Ah, chama... Mensagem. O que eu quero dizer para vocês, galera, de novo, vou falar isso um monte de vezes, a transformação digital até ver com pessoas, porque a tecnologia é um meio. Então, nós, a nossa tribo, tá? as pessoas, escolhemos o WhatsApp como isso. Isso pode mudar, como tinha o ECQ, como o Facebook é hoje, antes era o Orkut. Sempre, pessoal, sempre as pessoas que tracionam o verdadeiro querer. A tecnologia é... É só o meio, é só o como. E eu dei essa volta, a pergunta foi, os clientes são diferentes? A resposta, não. O, todo mundo está mudando. E uma coisa que eu chamo muita atenção, a gente finalizar, tome cuidado, o seu cliente está maior que o contador. Se o seu cliente não quer mais mandar papel, não brigue com esse cara, pelo amor de Deus. Por isso que eu estou dizendo, 42% semétrica. Tem muita gente, né, Bruno? O Bruno é o cara dos números. O Bruno é assim. Em Deus a gente acredita. No resto, traga-me números. O Bruno é isso, né? Então, a galera fala assim, ah, meus clientes não faz. Quantos clientes você tem? Para quantos clientes você ligou? Não é isso, Bruno, que você me ensinou? Tem muita gente falando uhum. assim. É, é, é não. É não para o quê? Sendo que você não fez uma pesquisa, não fez um levantamento, e você vai ver e entender que atrás dos números está aquilo que você busca. Eu estou garantindo para você, se você tem 100 clientes, 40% dos seus clientes estão falando sim, não preciso mais mandar papel. Uau, até que enfim, contador, que eu não aguentava mais me preocupar com papel mandando para vocês. Então, a Legal. Você... E meu, você que está me ouvindo, não acha que o seu cliente é diferente de São Paulo, que é diferente do norte, que é diferente do sul? Tudo igual, tudo igual mesmo. É.
0: Vou fazer alguns comentários aqui, antes de mandar os nossos abraços. Tem muito sim aqui, viu, Lu? É, então, muita gente falou...
1: Vamos dar uma olhada, que... né? Vamos dar uma olhada se, se alguém colocou... Muita
0: sim. gente, muita é gente. O Carlos bem. Aníbal, o Jane Santos, Marcos Teles, Diego Contabilidades, eu imagino que é isso, Sônia Beatriz, Paula, Ana Cláudia, não, mentira, Luiz Ailton, Denis, Rogério, enfim, todo mundo pediria por drone aqui, sem problema, eu quero, eu quero apimentar um pouquinho essa, essa, Pessoal, essas considerações. Você,
1: calma, calma só um minutinho, vamos colocar uma nova pergunta aqui, porque o drone é fácil, daí você entra na repetição. Pessoal, ó, vamos fazer uma nova pergunta agora, porque parece que todo mundo, o drone ficou fácil, né? A Uber investiu muito numa cidade cinematográfica para os carros sem motorista, ok? Então, quanto tempo vai levar para isso chegar no Brasil? Eu não sei, eu sei que vai chegar. Vamos imaginar que chegou agora. A pergunta é... A mesma galera... Vai, respondem, participem. Você que vai pedir o um Uber... Vai ter lá... Eu quero um Uber Black... Um Uber... Esqueci o nome quando é associado lá... Outro... Ou um Uber autônomo. Pergunta para você... Você hoje pediria um carro sem motorista? Então coloque... Sim... Pediria normal? Sou a primeira pessoa a pedir? Não... Tenho medo danado, Luciano, de pedir. Enquanto o Bruno vai entrar na próxima reflexão, galera estrala aí, a mesma pergunta agora, pro drone, aceitação foi show, e agora, você entra num carro onde o volante está sozinho? Responda aí, galera, que eu vou acompanhar aqui, e eu tô vendo aqui, Paula, beijão para você da Dallas Contabilidade, é óbvio que eu lembro de você, você é uma das pessoas que marcou aí a nossa parceria de tracionamento aí, muito legal. Galera, vamos lá, responde aí, Brunão, toca aí.
0: Não, essa questão, do, do, você começou falando da contabilidade digital, né, do, mentira, do, do processamento contábil. Hoje, inclusive, é, na nossa construção, a gente divide claramente o que é processamento contábil do que é contabilidade. Né? A contabilidade, por muitos anos, por muito tempo, é, foi um, um centro de processamento. Né? E ela, ela não entregou contabilidade. Ou ela entregou contabilidade para um universo de clientes muito pequeno. Então, hoje a gente defende que é, esse entendimento claro entre processamento, né? Eu, eu tenho uma unidade de processamento. Processamento está relacionado a gerar o imposto, a minha de declaração, é diferente da contabilidade. Né? Então, a, a, essa, esse, essa transformação é que vai acontecer. E eu falo muito que é, 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 real, uma coisa que a gente percebe regional é a forma de fazer negócio. Os negócios, a gente faz negócio de maneira diferente em regiões diferentes, né? Eu brinco muito que você vai para o Sul e, e aí você tem sempre um relacionamento mais, eu não vou falar frio, eu acho que não é frio, mas uma distância, né? O, sul, o sulista, o, o, a, as empresas do Sul tendem a ter ali uma formalidade maior em relação aos processos, elas buscam um entendimento maior, elas querem saber mais, enfim. E quando você vai para o Norte e Nordeste, os caras querem que você dorme na casa deles lá, você vai fazer um diagnóstico. Então, isso é diferente, né? Essa, a, a forma de entender e de interpretar o negócio é diferente, mas o cliente é 200% igual, toda a contabilidade tem um cliente que não quer. E tem um caso que você me fez lembrar, há uns anos atrás, eu tinha, um, eu tinha uma empresa de serviço aqui no Belo Horizonte, né? eu estou aqui em BH, e, e, e eu sempre fui um né digital, desde sempre, eu nunca, nunca tive impressora, nunca sempre detestei papel e tal, naturalmente, uma coisa natural minha. E chegou o final de um ano, deve ter uns, alguns anos isso já. No final do ano, o cliente falou, a minha contabilidade na época falou assim: Bruno, eu quero que você receba os. Eu, eu, você, eu posso mandar o motoboy levar os documentos para você? Aí eu, mas que documento? Eu nunca mandei nada físico, né? Eu, eu nunca entreguei. Eu sempre mandei por e-mail para você. Eu, eu não tenho nada físico, nem tenho de guardar isso. Então. É, 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 então, assim, esse, essa cultura né, o, o cliente o cliente da contabilidade ele está pouquíssimo interessado é, em, no meio né? do jeito que você falar em geral ele vai fazer é, ele é, está pouquíssimo interessado se vai ser por ebay, se vai ser por um portal se vai ser físico, enfim ele vai fazer do jeito que, ele, que você que, o, que a contabilidade conseguir mostrar para ele que faz sentido e que tem valor então, é, é, obviamente que vão, sempre vão ter lá 2%, 3%, clientes, 2, 3 de clientes que não vão fazer, e aí cabe a contabilidade entender se ela quer esse cliente para ela ou não, né? É, mas, em geral, se você mostrar, se você tiver o um olhar para a necessidade do cliente, se você tiver o um olhar para o que o cliente espera, o que ele precisa, cara, é infalível e você sempre vai conseguir a transformação. Deixa eu, deixa eu ir para alguns comentários aqui, mandar um abraço para Rosana Rodrigues, para Naira, outro cliente nosso, muito especial, Ana Cláudia Araújo, Mitsuko Costa sempre com a gente aqui, Carlos Aníbal, Felipe Galeano, a Ana Cláudia lá de, tá lá, falou que está lá em Fortaleza, né? é, o Mitsuko está falando aqui que não poderia perder essa live, que bom que você está com a gente aqui, é, Rogério Silva, e o Jonathan fala aqui, sou do interior do Rio Grande do Sul, Soledad, e a contabilidade digital chegou forte aqui. Só que poucos escritórios estão aderindo. Nós começamos há três meses a transformação, mas ainda tem muito a melhorar. Jonathan, é isso mesmo, cara. O processo ele, ele precisa de acontecer. Eu sugiro muito que você acompanhe o Luciano Macario nas redes dele lá, que faz muito conteúdo, mas aqui no nosso, no nosso YouTube da Sevilha tem quatro passos é, são quatro lives que eu fiz junto com o Vicente Sevilha, que constroem bem esse processo. Se você ainda tiver alguma dúvida, entra lá, é, consultoria.sevilha.gestãocontábil.com.br para a gente bater um papo, entender um pouco melhor como a gente pode contribuir. Muito legal. É, Felipe Galeano, se pudesse falar um pouco sobre a automação nos processos societário e legal é, Você quer falar essa, Luciano?
1: Posso falar sim, mas deixa, deixa só tô, tô dando uma olhada aqui no, no, no chat, tá? Tô vendo que a galera tá bem tá bem te, interagindo com a gente. Isso é muito legal, cara. É, as lives, galera, é feita com interação mesmo, né? Como eu sempre brinco e falo, eu e o Bruno. A gente já é amigo, né? A gente encapsulou, está encapsulando as nossas ideias para estralar conteúdo com vocês, né? E não para vocês. É uma ideologia que é muito legal. Bom, sobre a segunda pergunta aqui, né, só para terminar a reflexão do drone, agora da Uber, né, é, a gente viu aqui que praticamente, estou falando algo bem, bem rápido aqui, a galera não pegaria não, né, tem uns que sim, claro, mas a grande massa não, depende se for seguro, tal, etc., ou seja, é, razoavelmente vamos colocar que não, Fala, pelo amor de Deus, né, o volante virar sozinho aí, tal, etc., mas, pessoal, o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte. O avião, o Bruno, o Bruno, o Bruno tem bastante medo de andar de avião, tá, gente? Para quem não sabe aí, o Bruno é... Tem nada, mentira. De, mandar ...de avião. Mas eu vou... Uma vez a gente tava junto, refletindo, eu nunca vou esquecer, ele falou assim, ó, teco-teco cai, né? Avião grande não cai, né? Enfim, não vou, não vou estender sobre isso, porque ele tinha um medo danado de pegar avião, mas olha o que eu vou falar para vocês. Já faz muito tempo, muito tempo, que não é o piloto que pilota o avião. Parece bizarro, né? Mas o famoso piloto automático, ele já existe há muito tempo, mas é muito tempo mesmo. Ou seja, o avião já sobe, já plana e já desce automaticamente. O ser humano, o piloto, só não saiu do avião ainda porque nós não temos maturidade de entrar num avião e ele está lá sem piloto. Mas já é assento, tá, gente? Então, para a galera que acha que o Uber é, tem medo e tal, assim como o WhatsApp... tô falando de uma coisa visionária, claro. Mas assim como o WhatsApp vai ser de maneira natural. Os carros não vão precisar de motorista, porque hoje é um computador sobre rodas, tá? O carro que eu tenho, por exemplo, a minha mãe toda hora fala, nossa, quanto barulho, porque tem sensor para tudo. Meu carro, quando eu estou na pista, que eu quero, que eu dou seta, se tiver um ponto cego, ele não permite. Ele fala assim, ô oh, Luciano, tem gente aí. Ou seja, cada vez mais a tecnologia vai superar as ações para o resultado, tá? Então, eu acho que é interessante aí a, a, a ideologia das perguntas, porque faz a gente refletir, né? Eu coloco o drone como uma coisa simples, não está mexendo comigo, se a comida cair, eu reclamo, vou mandar de um jeito ou de outro, o carro já pega com o nosso eu, por isso que eu falo, tem a ver com a gente, a transformação de sal é a gente, será que vai pegar ou não, e o avião se torna bizarro, porque é um conforto muito grande quando o piloto fala, atenção pessoal, estamos sobrevoando, tal coisa, aquilo dá um conforto, fala, ó, estamos tranquilo, né, Bruno? Isso aqui não vai cair. Mas a grande verdade é que já está indo de uma maneira natural. Bom, é, e,
0: e tentando trazer isso aqui para o nosso universo contábil, é, se, se em breve, é, se, se no avião o piloto já não precisa estar tá lá, se, é, se, no, se em breve o nosso Uber ou o nosso carro também não vai precisar de piloto. É, a operação contábil, não é, é, ela segue a mesma linha, né, o mesmo raciocínio, é, cada vez o escritório de contabilidade tem que entender e ter mais segurança, especialmente no processo tecnológico, é, eu vejo, assim, Luciano, não foi uma, não foi duas, não foi três, pelo menos uma dezena de vezes, ou algumas dezenas de vezes, escritórios de contabilidade que... que que ficam é, verificando o robô, né? implanta o robô, mas coloca o fiscal lá do robô. É óbvio que existe, um, existe uma uma configuração, que existe um cuidado que tem que ter. Mas eu estou falando assim, a gente já escutou o de contabilidade falar assim, não, eu fico vendo a tela aqui do robozinho, né? Por exemplo, na Sevilha a gente, nas franquias da Sevilha a gente tem os robozinhos lá. E, e ele é um robô mesmo, né? Ele, tá, ele, ele, ele simula o que o humano faria. Então você abre a tela, você vê ele lá preenchendo os campos. E a gente já ouviu o cliente de contabilidade falando assim: é, mas ele preenche muito devagar. Eu preencho mais rápido que o robô. Entendeu? A gente já, então, assim, essa, esse conceito de, de, dessa automação e desse processo é fundamental. Eu quero mandar um abraço especial aqui. O Helbert Macedo, nosso grande amigo aqui do BH, está prestigiando e então, escrevendo. Aí, aí
1: sim
0: um grande abraço, para né? Sempre, sempre um convido, mas enfim, né? Uma hora, uma hora vai dar certo. Muita interação, nossa, aquilo. Nós estamos indo para 45 minutos de live. acho que a gente abordou alguns assuntos interessantíssimos aqui. Então, acho que é, eu queria que a gente já, né, para não cansar muito aí o nosso, o nosso amigo contador, enfim, a gente pensar no, numa reta final. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre, sobre esse processo de transformação, falasse como o Escritório Inteligente faz isso, como o Luciano faz isso, e falar um pouquinho dos seus contatos, enfim, como o pessoal é, te acompanha, enfim. É... Segue nessa linha aí.
1: Eu tô vendo aqui a, a galera aqui comparecendo, né? Interagindo, foi muito legal. Só para finalizar então, a parte de automação, né? Que é o gancho que eu, que eu peguei aí sobre as perguntas que a gente executou aqui e foi feito, é, a contabilidade, galera, da, da entregue da essência, ela tende a ser focada na essência. Por isso que eu falei isso no início, explico isso na automação. Todo mundo que barra a automação tende a ser o processo. E quando você é o processo, a empresa está errada. Então, esse que é o grande problema aí, né? Que, que a gente enxerga. Todo mundo que é o processo não pega férias, não pode ser mãe, não pode casar, porque ou, se você não está na empresa, a empresa para. Isso é, um, é uma coisa muito ruim nos dias de hoje. Então, pessoal, é, a automação serve para dar tracionamento para aquilo que você busca. Qual que é o bem maior da humanidade? É o tempo. E é através desse tempo que você não tem, porque você está atolado na entrega, que requer... Você tem que fazer uma aquisição desse tempo perdido para ser protagonista. Então, na automação, é a mesma coisa. Quando eu falei do, do motoboy, galera, falei que o motoboy ele tem que entender que ele entrega, então, se ele está numa moto, se ele está operacionando um drone, na contabilidade, idem. Porque a contabilidade... Ela tem a luz do mundo, galera. O que é luz do mundo? Todos os números mundial passam pela contabilidade. Tem gente que fala assim: meu, contabilidade vai acabar, tem essas perguntas pairam sobre mim e eu sempre reflito sobre isso que eu estou falando com vocês aqui. Falei, galera, o Pentágono tem, tem, tem contador. O FBI tem contador. A máfia tem contador. A máfia. Imagina, até para você ser mafioso, você precisa de uma contabilidade. Como é que você acha que uma contabilidade vai acabar? O fato aqui, galera, é o seguinte. Uma frase que eu estou usando muito, que eu gosto, tá? A contabilidade do futuro é aquela que você vai entender o consumo do agora. Saquem bem isso. Tem muita gente falando de contabilidade 4.0, 5, 10, contabilidade do futuro. Eu falo, galera, futuro é agora. Ou você entende o consumo do agora para você propagar valor ou você começa a estar fora do jogo. Eu vou falar de novo, a contabilidade do futuro é aquela que você entende o cliente do agora, o consumo do agora. O que, de fato, um cliente busca nos tempos de hoje? Estamos em era do compartilhamento. Por isso que eu falo, quando você está lá digitando, você que está nos ouvindo aí, pô, Luciano, eu trabalho na contabilidade, apartamento contábil, digito, por exemplo, os boletos que chegam do meu cliente. Esse boleto cai, né? o cara que dirigia cai, e o né? agora você opera drone, que na contabilidade você se torna analista. O que tem muita gente achando que a contabilidade morre quando tem automação, a contabilidade sobe, a régua evolui, porque você vira um contador consultor. Como eu disse, contabilidade consultiva é um pleonasmo. Para você exercer, você tem que pegar dados, dados reais, para você interagir com o Bruno. Não adianta nada ligar para o Bruno e falar assim: Ô, oh, Bruno, beleza? Eu estou vendo aqui uma diferença de 14 mil. O Bruno, é louco, velho, 14 mil? É, eu estou no mês 7. No mês 7, o Bruno fala: está de sacanagem, cara, você nem trabalha. Nós já estamos no mês 10. Isso que eu estou pegando leve, galera. Porque tem muita gente entregando a ECD, ECF aí há pouco tempo, fechando 2019. Muita gente. Então, a contabilidade do hoje, a contabilidade de alta performance, é aquela que você está na mesma página com o seu cliente. Ou você está na mesma página ou você está fora. Não se agrega valor de uma contabilidade atrasada. Quando eu estou em palco, Bruno, eu faço três perguntas, que é bem legal. Eu falo assim, galera, qual contabilidade está atrasada? Eu vejo a quantidade. Contabilidade atrasada, gente, a pergunta é assim, ó, existe um MEI e existe o um lucro real. Para mim, contabilidade é para todo mundo. O débito e crédito, ativo ativo passivo, ele se equaliza. Então, eu, E eu falo assim, do, no escritório, não adianta chegar e falar assim, aquela empresinha do lucro real que você faz, não é aquela, é a esteira de trabalho. Como é que é a sua esteira da entrega? Você tem que fazer contabilidade para todo mundo. Então, as três perguntas são assim, ó a sua contabilidade está atrasada, né? Uma galerinha mão. Depois eu falo, a sua contabilidade está muito atrasada? Aí a terceira que confunde todo mundo é, meu Deus, como a minha contabilidade é atrasada. Quando ele entra em reflexão e vê, meu, na verdade eu não faço contabilidade. Ah, meu cliente é do simples, eu não faço contabilidade. A maior chance que você tem de, de ser consultor é quando você fecha a cadeia na contabilidade. Veio do fiscal, veio do departamento pessoal você conciliou as ações para aquele resultado que você busca, né? É, é, é mais ou menos assim que é a reflexão. A pergunta do Bruno é a seguinte, o que você faz então, né? Como é que existe? Então vamos lá, galera, vamos falar um pouco do, do tracionamento, né? Essa palavra, galera, eu peguei com o Bruno, tá? Eu uso pra caramba. Uma vez eu, tava, eu fui fazer uma live no, no de Goiás, Bruno. E o a, e a tema da live era assim, como tracionar esse novo normal. A mulher ligou para mim e falou assim, Luciano, está certa essa palavra? Tracionar. Eu falei, mas está muito certa. Eu uso muito essa palavra. Mas ela falou, por quê? Ela quis entender por quê, né? Eu falei assim, não parece que a gente está patinando? Não parece que a gente está querendo fazer algo e está patinando? Ela falou, é, parece. Então, tracionar é isso. Você dá tração para você sair do estágio A e ir para o estágio que você busca. B, C, D ou Z, tá? Tá? Então vamos lá, bro. O entendimento hoje é o seguinte: a galera precisa entender o que realmente quer, o que realmente busca. Então nós criamos um alinhamento chamado de onboarding. É uma dica que eu vou dar para vocês aqui, tá? Primeiro, ó, são quatro. Primeiro, o, a gente já falou um pouquinho: o dono, o CEO, o líder paga o preço. Ele tem que entender que agora ele tem que respirar novos ares, que a contabilidade. É então, uma parte que você falou, bro, que eu gostei muito. Eu também falo. Quando eu estou falando na contabilidade, existe uma sensibilidade muito grande. Aquele cara pagou os estudos dos filhos, aquele cara gerou muito emprego. Ou seja, a contabilidade tra tradicional, ela é, sim, muito nobre. E nem de longe a gente está falando que ela não presta, pelo amor de Deus, mas nem de longe mesmo. O ponto de reflexão que eu coloco é o seguinte. Existe uma frase aí fora falando assim, MEI não precisa de contabilidade. Não é assim, Bruno? Mais ou menos é assim. Até quando o cara perde o MEI, até que no imposto de renda ele roda, ele fala, nossa, preciso de um contador. Aí é a hora que ele busca. Ou seja, só quando está doendo demais ele busca. Mas, pessoal, imaginem se o governo lança um IVA, um imposto único, e fala para as empresas do Simples assim, galera do Simples, não preciso mais de contador. Se isso acontecesse, se a automação chegasse nesse nível, o papel do contador é a essência... Eleva. Só que aí eu pergunto para vocês entrarem em reflexão. O seu cliente gostaria de ter você, mesmo não precisando do imposto que a gente entrega todo mês? Esse é o maior ponto de reflexão, porque a contabilidade da entrega está sendo exercida. Mar vermelho. A contabilidade da essência é mar azul, é consultiva. Então, vamos lá. Voltando aqui. Por que, que eu falei sobre isso aí, tá, gente? Pagar o preço... É sair do estágio que está, do marasmo, da busca, e é muito complicado. Porque, de novo, o cara vê o filho dele lá que já é dentista, que já é médico, falou: cara, li tudo com meus filhos, e é verdade. Mas e daqui para frente? Como o Bruno falou, eu endosso, é muito verdade. Daqui para frente, como vai ser? Não, aquela música, o futuro não é mais como era antigamente, né? Lento e previsível, não é mais. Ou a gente está crescendo, ou a gente está morrendo. Fato. Então, vamos lá, primeiro é esse, pagou o preço. De novo, preço não é dinheiro, hein, gente? Preço não é valor, é a maturidade gerencial do seu negócio que você deve ter. Aqueles números que você nunca teve, você tem que começar a gerir isso aí tomar a tomada decisão. Segundo, implantação de cadeia de valor, tá? Se o dono quer, agora virou treta. Agora você compõe uma nova cultura gerencial da empresa. Onde números faz sentido, né? mapeamento faz sentido, diagnóstico faz sentido. Então, o dono colocou, e, e o Bruno colocou uma palavra que é sentido, estou usando de novo. Se não faz sentido para as pessoas, não dá tração, tá, gente? Não dá tração. Se uma cadeira, ela está vazia, o conceito de cadeira vazia é quando não faz sentido as coisas. Então, implante uma nova cultura, uma nova ótica da contabilidade moderna onde, por exemplo, o papel não faz sentido. Por exemplo, falou, a partir de agora eu não quero papel. Então, entenda que vai levar um tempo para você mudar, mudar a sua equipe lá na frente do cliente, tá bom? Terceiro, ó, falei dois. Mudança radical, que é o dono. Segundo, implantação de cultura, e aqui é um ponto de atenção muito grande, porque você tem que respeitar a pivotagem das pessoas, respeite que elas sempre fizeram de um jeito, agora vamos fazer de outro. Terceiro, adoção de tecnologia, galera aqui tecnologia é custo não despesa. Se em pandemia você conseguiu tirar alguma tecnologia, você nunca deveria ter contratado. A aquisição da tecnologia sem o esgotamento daquela que, daquilo que ela te oferece não é uma aquisição tecnológica. A aquisição da tecnologia é aquela que dá tração, é aquela que cuida, dá protagonismo, gera tempo para você. Porém para você absorver o que a tecnologia vai te dar, você está pagando um preço que você já adquiriu aqui. Então, o terceiro é a tecnologia que propaga o seu protagonismo. De novo, custo. Quanto custo aí? Não importa se é mil, dez mil. Se você tem uma aquisição de uma tecnologia de dez mil, o seu custo está mais alto. Quanto que você vai vender isso aí? Então, ela é custo. tá? Lembrando que... Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que... A partir de agora, você não quer mais papel, você vai usar o WhatsApp e fala assim, galera, a partir do Bruno, tem como você tirar uma foto da conta de água, luz, telefone para mim? O WhatsApp. É a opinião que você teve. Então, você tem um sistema que você já tem aí na sua, na sua como um uso, né? Da, da, da sua contabilidade. Você tem uma nova cultura, essa cultura que eu tô dando um exemplo, tá, gente? Exemplo. Então, assim, ó, a partir de agora, gente, sem papel? Aham, uhum, uhum, Todo mundo comprou. Comprou a treta. Ah, qual tecnologia? Tô dando um exemplo, tá? Vamos usar o WhatsApp. Beleza, veja, você consegue gerenciar um processo que vai vir foto para todo lado, tal, não sei o quê? Se a resposta for sim, a aquisição dessa tecnologia está certa. Mas é isso que eu quero como ponto de reflexão. A tecnologia que vocês escolherem é atração sobre a nova ideologia que você acabou de implantar, que é a famosa cadeia de valor. E, por último, agora é o cliente. Tem muita gente querendo ver o cliente feliz oferecendo a mesma coisa, Bruno, ou você oferece um jeito diferente de impactar, ou você cai no marasmo, e marasmo é trocado por preço, tá gente, tome muito cuidado, se você tá no famoso ombrinho assim, ó, ah, meu contador, esse A ah, é uma coisa muito complicada, então esses quatro eixos faz de você uma ideologia de um novo mundo, tá, Agora eu vou explicar um pouco o que acontece lá na empresa, porque, com a graça do Bom Senhor, nós nos tornamos uma empresa exponencial. Por mês, galera, tem de 30 a 50 novos clientes entrando no escritório inteligente. Isso é um fluxo muito grande. Então, foi necessário ter um processo muito forte, e eu vou explicar para vocês como é que a gente faz lá, como exemplo de aceitação de mindset, beleza? Então tá, o cara entrou, ele passa por um processo de onboard, são quatro semanas quatro semanas. Como sendo, tudo isso, é você não quer ser digital? Você tem que respeitar que você não sabe ser digital. Então, na primeira semana, eu batizo de intensidade do querer. Todos os dias, das 9 às nove quarenta. Então, a primeira semana, a gente chama de modelo mental. Nós vamos pivotar o seu jeito de ver. Uma nova ótica da contabilidade moderna. Então, nessas quatro semanas aí, você vê transformação digital, você vê perfil de cliente, você vê agregação de valor e o conceito inicial, que é um plano smart. É o que eu falo para todo mundo aí, para quem está nos escutando como ideologia. Quer começar? A palavra já fala. Comece. Não é tudo. É um, Bruno, não Um. Vamos fazer um? Vamos fazer dois? Vamos fazer quatro? Opa, entendeu essa esteira? Replica. Replica para o seu negócio como um todo. Mas metrifique. Não faça nada sem métrica. O Bruno faz um diagnóstico muito bom, galera. Ele faz um diagnóstico. Para tomar desse para você falar com o Bruno, meu camarada, primeiro ele vê o DNA da sua empresa. Ele toma, ele fala com números, ele é muito. muito... Qual é a palavra, Bruno? Você é muito certeiro, né? Sei lá. Artesiano. Os números que você dá o dá, dá um negócio, não é? Tipo, acho. Não existe acho com um cara de processo como o Bruno, tá? Mas beleza, a primeira semana aqui mudou o modelo mental. Funcionou. Quem participa disso aí? Todos. Lembra que eu falei? Não adianta o dono participar e a equipe, não. Galera, tem muita coisa acontecendo assim, ó. Dono, equipe, equipe, dono. Sabe, equipe querendo, dono, ah, não, sabe maraza? Ou vocês têm a mesma cadeia de valor, ou isso não dá certo. Essa primeira semana.
0: Lu, só um minutinho, você continua, não quero cortar seu raciocínio, só para... É, segura aí, é só para quem está no Facebook e no Instagram, é, a gente vai completar uma hora, então, provavelmente vai cair, corre lá, nós estamos lá no YouTube da Sevilla, youtube .com .br Sevilha, youtube.com.br barra Sevilha Luciano vai continuar o raciocínio dele aqui dos quatro passos, rapidinho, pode, pode continuar, Lu, e nós já estamos indo para a reta final, viu, acelera.
1: Não, legal. A gente já está mesmo a dois minutos do nosso combinado e vamos passar em mais um cinco, né? uma pergunta do Jonathan aqui, né? Que eu estou até entrando nesse mundo aí, respondendo até ele mesmo. Então, vamos lá, primeira semana, a empresa toda parada, recebendo informações de, de, de uma nova ótica. A segunda semana a gente chama de rampagem, curva de aprendizado, onde a tecnologia tem que pagar o mesmo preço da primeira semana. Então, a primeira semana, você muda o seu modelo mental. a segunda semana, você se torna... É, vamos imaginar assim, você vai, vai tirar de arco e flecha. Na segunda semana, você vai ficar bom no arco e flecha. Na segunda semana, você vai ficar bom nas tecnologias que o escritório inteligente pode te oferecer, por exemplo. Na terceira semana, é oferecido novas habilidades. Pô, Luciano, quais novas habilidades? Pessoal, lembra que eu falei do resquilho? aquisições de novas habilidades, no escritório inteligente você também recebe, por exemplo, onde está o fluxo de dados para você ter uma conversão de dados. Então, você abre duas semanas na mentoria que você tem que bater até 10 clientes no universo digital para ver o jeito que você performa e traçona. E, por último, você tem uma que mais pode ser feito. Então, veja, eu criei esse processo de onboarding pandemia porque eu entendi, de uma vez por todas, que o maior desafio está nas pessoas. As pessoas têm que entender o que é, é processo e tecnologia. né? A intersecção aí da, da empresa perfeita é pessoas, processo e tecnologia. Processo é uma coisa que todo mundo boicota, tá, gente? Eu até gostaria de ouvir o Bruno falar um pouco de processo. Eu vou usar uma, uma analogia que eu aprendi na Disney, Sério, o Bruno é o cara que, eu, que mais manja de processo que eu conheço humildemente na minha vida. É o Bruno, tá? Então, vamos lá. Vou falar um pouco de tecnologia, um pouco de pessoas. Vou lampejar processo, Bruno. Não, gostaria que você desse essa pincelada em processo, tá, gente? Então, vamos lá. Tecnologia refletir bastante com vocês, tá? É aquela que é custo, é aquela que traçou no seu verdadeiro eu, é aquela que faz sentido sobre a sua nova ótica que você busca. Tá bom? deu o um exemplo aqui do WhatsApp. Processo. Essa é a parte do Bruno, mas eu vou lampejar. que eu, Um exemplo Disney, tá? O Bruno entra aí. É, processo, ele é feito para matar um problema. Então, você cria um processo em cada probleminha que existe. E respeita ele. Por isso que eu falo, muita gente boicota processo. eu vou dar um exemplo Disney, tá, gente? Ó, não sei quem já foi, que está nos ouvindo aí. Mas eu vou contextualizar aqui. Então, fui para Disney eu... Eu, minha esposa, minha filha e minha sobrinha. Cheguei no aeroporto e tal, é, aluguei um carro, piriri, por lá, e no dia seguinte, fui para Disney. Você está chegando no, no estacionamento, gente, estacionamento é do tamanho de, de Campinas, assim, tipo, é muito grande. Você vai parando o carro, não onde você quer, você vai parando o carro, depois chega um trenzinho, te pega e leva, e leva até o, o, o parque tal, você fica lá a noite toda, a hora que dá meia-noite, você sai exausto, Aí você tem um problema. Você não sabe onde está o carro. Certo, porque todos os carros são iguais, todo mundo aluga o mesmo carro, a mesma cor, tal, todo mundo faz a mesma coisa, a mesma coisa. E juro para você, você não sabe onde está o carro. Aí chega um bom samaritano e fala assim você: posso te ajudar? Você fala assim, não, infelizmente não sentar meu carro. Ele fala assim: que hora chegou? A hora você sabe, porque você tem foto que registra a hora, você tem Instagram fazendo alguma coisa, você fala assim, ah, cheguei umas nove horas, e ele fala assim. Você está lá, lá na linha L, lá no Pluto. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Tudo tem uma solução de um problema e é um processo. Então, eles têm um processo de, de, de organizar os carros, tal, porque eles entenderam que muita gente não sabe onde está o carro. E, por último, pessoas. Vejam, empresas como o Google, como o Facebook, como o escritório inteligente, nós contratamos pelo comportamento e não pelo conhecimento. As pessoas mandam embora todo mundo pelo comportamento e contrata pelo conhecimento. Então, se você consegue rampar as pessoas, a melhor aquisição da pessoa é aquela que respeita a sua cadeia de valor. Então, dentro do conceito smart, que é o que eu estou explicando, que é um cliente, um colaborador, já contrate essa pessoa respeitando a cadeia de valor. Bro, deu um lampejo aí... O que, que as pessoas têm que entender de processo, porque boicotar processo é o que todo mundo faz. Bro. Agora a bola é com você, mestre.
0: Bem, Lu, então já é, para a gente é, pra, infelizmente para ir para o fim. Já parece que tem cinco minutos, mas já tem uma hora e cinco que a gente está aqui. Eu acho que o processo ele vai trazer, na verdade, é, o, o mínimo que se espera dessa transformação. Então, o processo é quem vai balizar. É a transformação, então não adianta, é, o, o processo é quem vai ser o orientador desse perfil de pessoas que vai trazer, o que você espera dela como desempenho, e o que vai mostrar que está com desempenho ruim, que você tem que investir na tecnologia para aquela estrutura. Então, é, o, pegando aqui o Carlos Aníbal, né, até perguntou quais são as tecnologias mais utilizadas para otimizar processos, cara, você tem que ter uma boa gestão operacional e, na medida em que você tiver uma boa gestão operacional, um bom entendimento dos seus resultados, é, é isso que vai orientar e vai fazer com que, como o Luciano falou muito bem, você crie uma orientação para desenvolver as pessoas e seu processo. Então, é, é, é isso que vai construir. E, e a, a melhor tecnologia é a que se adequa melhor à sua cultura organizacional, à sua estrutura, ao seu propósito, ao que você espera como negócio. Ao, que você, ao perfil, né? Que você acabou de falar, o perfil do colaborador que você quer para o seu negócio. Então, compreender isso é muito importante. Muita gente elogiou aqui, enfim, o Luciano, a didática. É, é, a, o Jonas perguntou do, do História a gente já falou bem, história inteligente, é só vocês entrarem lá. É, eu queria demais agradecer ao Lu pela presença. A gente não chamou à toa aqui, não, não foi um convite gratuito, a gente sabe que tem essa agregação. É, nesse propósito de gerar valor para o nosso amigo contador, agradecer de verdade, é, dizer que nós aqui da Semelha Contábil continuamos com as lives todas as quintas, nós vamos lançar um produto agora, fiquem de olho, é uma mentoria de seis semanas para a empresa contábil, de cinco ou seis semanas, está fechando agora em novembro, em que a gente vai usar os quatro passos na prática, então a gente vai ter um, um grupinho restrito, né? um... um um grupo restrito de empresas, então fiquem de olho, a gente vai lançar esse produtinho agora, nos próximos dias. É... Lu, obrigado, cara, obrigado pela presença, obrigado por você estar aqui, quem quiser saber mais sobre, sobre a consultoria, consultoria.sevilhaçãocontábil.com.br, sigam a gente, arroba Sebiliação Contábil, no Instagram, no Facebook, do LinkedIn. Lu, suas considerações, suas considerações, mas não que você já o seu abraço, seus contatos, e agradecer o amigo contador que está aqui com a gente, Firme, nessa quase hora e dez que a gente está batendo esse papo aqui.
1: Legal, pessoal, muito obrigado aí. Eu tava, Enquanto o Brunão estava falando, eu estava aqui dando uma lida, né? Foi bem participativa a galera, né? E eu acho que o sentido das lives é interagir com as pessoas. Nunca esqueçam, tá? O ser humano se conecta com o ser humano, pessoa se conecta com pessoas. E, e dentro do universo contábil, a contabilidade consultiva ela se conecta com a real dor do seu cliente, tá? Real dor do seu cliente. Então, visite, esteja perto dele, a equipe faz isso como um todo, pode gerenciar esse massa. Não, gratidão, cara. Gratidão, eu acho que muito bom estar com você, né? Igual a Xuxa falava. Mas, enfim, obrigado a todos que participaram, obrigado ao Grupo Sevilha aí, foi uma honra para mim participar aqui. E, claro, conte comigo, sempre. Obrigado, Bru. Obrigado a todo mundo aí. Um beijo no
0: coração de todo mundo. Um abraço. Até a, até a próxima quinta.
1: Tchau, tchau.